0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Это программа Нацвопрос. И сегодня у нас гость. Нечасто часто нам на эту программу приходят гости. Но вот сегодня Татьяна Викторовна Катюкова. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук. Специалист как все-таки правильно говорить? Вот я тут прочел, что, допустим, Средняя Азия, как я привык в свое время говорить, это неправильно. Надо как-то расширять, расширять границы. <смех> да, границы. Как
1: границы надо расширять разумно, все-таки, uh -huh. смотря о чем мы с вами говорим. На самом деле имеет право на существование термин Центральная Азия, которым сейчас пользуются, и термин Средняя Азия. Если вы помните, в советское время, говоря о республиках Средней Азии, мы да. еще говорили. Республики Средней Азии и, и Казахстана, Казахстан, потому совершенно. что ну, вот Казахстан как-то вот, yeah. он, он был не Средняя Азия, а вот если вместе с Казахстаном, и еще вместе с территорией части Афганистана, китайским Туркестаном, некоторыми районами даже Южной Сибири, Монголии то есть это очень большая география. Вот тогда у нас получается с вами Центральная Азия, включая там наш Алтай, например, да, ну, все тот же Казахстан, и вот всю ту же. Среднюю Азию, которую себя представляет Туркмения, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Вот у нас такая получается большая центральная Азия.
0: Мы договорились поговорить о русском влиянии в Туркестане. Да, вот Туркестан в данном случае, что подразумевает географически?
1: Туркестан географически подразумевает, ну, как минимум, три составные части, которые в силу там, ряда геополитических обстоятельств исторических в XIX веке, и, так сказать, эта ситуация сохраняется по сегодняшний день, получился разделённым между тремя большими государствами. Это... Русский Туркестан, так называемый, это вот эта самая Средняя Азия. Вот именно без Казахстана, потому mm -hmm. что это уже огромный степной регион, который к Туркестану не имеет никакого отношения. Это китайский Туркестан или Синдзянь. вот то, что сейчас известно как синзянь уйгурский автономный округ Китая. И это территория афганского Туркестана, она, конечно, наименьшая по своей площади, но это северная часть Афганистана, в которой вот тоже исторически проживают и узбеки, и таджики, и это часть Памира который тоже в общем разделен между несколькими государствами: и китайская есть и часть Памира и афганская и ну теперь таджикская. уже таджикская в свое время российская потом советская, поэтому здесь все очень сложно, ведь в общем границы эти были проведены абсолютно произвольно. В результате вот такого соперничества и продвижения в регионе с севера и с юга Великобритании и Российской империи, ну, и, естественно, китайских интересов, и китайцы пришли, в общем, сюда тоже уже в XIX веке достаточно так серьезно и основательно уходить не собирались. Поэтому, ну, вот эти народы, они очень многие, вот те границы государственные, политические, административные, как в советское время мы говорили, относительно республик Средней Азии, ведь они же, собственно, произведены совершенно произвольно. Ну, вот всем известен уйгурский вопрос, да? Огромный народ, не имеющий, в общем-то, как сказать, такой вот государственности. Таджики-узбеки, и проживающие на севере Афганистана, в общем-то, тоже, как бы сказать, исконно, ментально, этнографически, они тяготеют вот к своим соплеменникам. Это как бы такой общий культурный пласт. Конечно, вот за там, эти 150 лет, когда эти народы, как сказать, развивались в рамках разных уже государственности и разных каких-то там социальных, общественных укладов, конечно, произошли изменения, но сохранился язык, сохранились какие-то совершенно базовые культурные вещи – так что это, в общем, в некотором смысле даже вот где-то трагично, я бы сказала. Так уж если посмотреть на эту ситуацию, так, подключив эмоции, ну вот из песни слов не выкинешь. Вот да,
0: просто. ну история есть да. история. Я коллег призываю присоединяться, я задам еще один вопрос, да. а то я так узурпировал. Пожалуйста. Татьяна Викторовна, если говорить там, о русском Туркестане, а чем было обусловлено движение России в эту сторону?
1: Ну, как так сказать, у огромной империи, которая, видимо, на тот момент еще не достигла предела и потолка вот этого своего некоторого да, ресурса для расширения, освоения новых территорий. Ведь Россия вся так сложилась, как, вот, как государство, да, за счет этого такого постоянного. Я бы вот как-то слово экспансия, я его боюсь. Вообще, я не люблю два слова, которые, вот, может, на самом деле и не такие страшные но настолько уже пропитаны этой отрицательной коннотацией, это экспансия и колониализм. Вот в нашем контексте, я имею в виду, российском, вот от этого вот вздрагиваешь уже, потому что если произносится два этих слова, это прям, ну, значит, сразу должны быть какие-то моря крови, какие-то ужасы, страсти и страдания. Все это, безусловно, было. Но мы с вами должны помнить, и главную заповедь историка, что мы вот исходим из ситуации здесь и сейчас. Единство пространства, место и и времени не как мы вот сейчас бы это оценили ну, там, то есть с... принципов историзма да принципов историзма вот, в общем которые должны быть хорошо известны всем студентам историкам еще на первом курсе и как-то э, в общем профессиональный человек должен их так сохранить в себе там до, до конца своего профессионального пути, ну, а зрители, которые не являются, я думаю, по большей части профессиональными слушатели. историками... Слушатели да, у нас. Да, да, прошу прощения, слушатели. Они, конечно, должны понимать, что оценивать современными какими-то мерками вот то, что мы сейчас представляем под колониализмом, вот подходить к этой ситуации, конечно, не стоит. Так вот, Российская империя. Но существует две версии. Почему? она двигалась в регион даже как просто два таких если хотите две научные школы вокруг этого возникли во главе одной такой традиции стоит все-таки постулат о том что Россия экономически развиваясь нуждалась в рынках сбыта нуждалась в рынке сырья особенно хлопок это вот был тот самый недостающий элемент развивающейся русской экономики, особенно после отмены крепостного права и всех вот известных проведенных комплексов реформ второй половины XIX века императора Александра II. Ну, это одна часть взгляда. А второй взгляд, он такой сугубо геополитический, который говорит о том, что после поражения такого прям вот трагического и болезненного в Крымской войне или как она еще называлась, значит, да, вот эта восточная кампания вот этой потери флота, ну, в общем, вот таком прям, ну, откровенном геополитическом проигрыше. А Англия Россия какого-то реванша и надо было где-то так вот англию уязвить. прищучить, уязвить чтобы она прям поняла и ощутила насколько вот это все может нрав... быть болезн... вторая версия. болезненно и небезопасно и конечно здесь вот э, то что историки называют э, так сказать еще одним таким большим историческим явлением большая игра это вот это соперничество России и Англии на Среднем и Центральном Востоке, вот здесь вот тоже проявилось, так сказать, в полной мере. Ну, мне кажется, что здесь все таки обе идеи должны как-то вот соединяться. Потому что вот в чистом виде оставлять там первенство первенства за экономической такой необходимостью избрасывать сбрашивать в геополитику невозможно, как, в общем, впрочем, и наоборот. Я думаю, что вот слияние двух этих необходимостей для России, а, конечно же, проигрыш в войне он только подстегнул экономические вот, и без того имевшие место быть соображения еще в первой половине XIX века. и, В общем, русская дипломатия это демонстрирует. Вот, налаживание попытки выстраивания нормальных, безопасных торгово-экономических отношений э, с ханствами э, в Средней Азии, Бухарохивой и Кокандом, и как бы, обилие дипломатических контактов и обменов этими дипломатическими посольствами только говорят о том, что вот Россия нащупывала и искала подходы. Никто тогда не говорил ни о каких, так сказать, военных кампаниях. Решение это созреет вот уже позже. Именно когда вот этот проигрыш геополитический в Крымской войне, он, видимо, не оставит, может быть, где-то даже и, и выбора другого развития, потому что здесь было понятно, что если сюда не придет Россия то, Значит, сюда придет Англия неизбежно, несмотря на то, что Англия проиграла две англо-афганские войны и преодолеть Афганистан как некую вот эту как бы зону такую, разделяющую ее владение в Индии и вот уже, так сказать, центрально-среднеазиатские ханства. Но тем не менее шансы у Англии все равно были очень высокими, как-то вот наладить контакт с афганским миром, который пропустил бы через свою территорию.
0: А как в регионе отнеслись к тому, что он становится сферой влияния Российской империи?
1: Ну, вы знаете, это такой вопрос э, риторический. Я думаю, что вот совершенно простому населению в подавляющей массе, там, 90, может быть, даже с лишним процентов, вы знаете, вот регион настолько специфичен, и вот всю свою историю переживавшие постоянные какие-то вот волны внешних э, пришествий, нашествий, вторжений и каких-то вот э, такой перекройки политической карты, что я так думаю ну, безусловно естественно это не, не могло остаться вот как то вот прям вот, вот совсем незамеченным но мне кажется вот для населения все таки всегда важнее был момент стабильности так как вот эти три ханства Хива, Бухара и Кокант на протяжении последних, ну, как минимум полутора столетий предшествовавшему здесь российскому именно военному такому появлению, беспрестанно воевали друг с другом. Просто вот, значит, заканчивалась одна какая междуусобица, начиналась другая, то Хивас Бухарой, то Бухара с кандом И вот, понимаете, в общем, все очень, очень было, все очень нестабильно. Это, конечно, не позволяло не развиваться как-то нормальной экономики. Она находилась в стадии глубокой, так сказать, такой регрессии. И в советских учебниках, если мы с вами их откроем, то всегда будет написано, что это стадия такого загнивающего феодализма. Тут даже про какие-то ранние стадии таких капиталистических отношений мы говорить не можем это в общем во многом было следствием того что великий шелковый путь который на протяжении там, не одной тысячи лет проходил через эти территории и средняя азия была просто вот центром этой караванной торговли после блестящих великих географических открытий и все что -то за ними последовало он остался с такой глубокой периферии, потому что все переместилось на моря а как мы с вами понимаем, географически этот регион настолько был удален от всех каких-то возможных э, морских раз экономических, что вот оставалось только то есть, как бы приживать стабильность, стабильность, которая
0: пришла вместе да, с российской стабильность империей. Стабильность
1: пришла, значит это совершенно, так сказать, официальные, так сказать, такие, я бы сказала даже статистические данные. Я помню, когда в 98 году еще будучи студенткой пятого курса университета, я обучалась в Экстерском университете Великобритании, это, конечно, не Оксфорд и не Кембридж, но тем не менее один из британских таких институтов. Я бы сказала так, наверное, вот уровень какого-нибудь нашего такого областного педагогического вуза. Один из профессоров, а там было очень вот, сказать, много специалистов, кто занимался русистикой и советологией. А, несомненно говорили о том, практически все в один голос, что, конечно же, сравнивая британскую колониальную систему в Индии и русскую колониальную систему в Средней Азии, вот, необходимо признать при всех так, да, плюсах, минусах, там, общем и разности, что Российская империя принесла стабильность отмену рабства, абсолютно как бы, узаконенную на, на уровне официального имперского законодательства, когда были закрыты все эти неволничьи рынки, и даже Бухарас Хивой, которые сохранили некоторую, так сказать, возможность такой политической самостоятельности, в общем, даже они как-то побаивались откровенно, чтобы эти рынки функционировать продолжали. Там что-то, конечно, какие-то, наверное, серые схемы, как мы сейчас с вами бы сказали, существовали, но откровенно этого, конечно, не делалось. Впервые в регионе появилась вот медицина в том смысле, в какой мы ее вот с вами сейчас понимаем. Регион впервые стал системно-научно изучаться. Это ведь было огромное гигантское белое пятно вот, в центре огромного евразийского континента, о котором ничего никто не знал. При этом что... уникально, да, что изучаться стал чиновниками. Часто, да, да. Вообще русские чиновники в этом смысле, они, 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 они были очень разные. Как и сейчас у нас очень разные чиновники. Но попадались такие и вот знаете, увлеченные самородки люди, которые приезжая не имея никакой специальной подготовки, там, востоковедной, языковой, какой-то там исторической, этнографической, и прочей, археологической, они вдруг становились такими энтузиастами краеведами, которые, ну вот просто, ну их вклад в развитие науки и вот краеведение и, исто... и изучение истории этого региона Переценить до сегодняшнего момента вот, совершенно невозможно Вы, А что Вынужден, говорил, вынужден вот
0: прервать вас, друзья Потому что время новостей подошло На нашей радиостанции новости это святое Потому что мы информационная станция Но я напомню, что Татьяна Катюкова Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук У нас сегодня в гостях Это программа вопрос Сразу после новостей мы продолжим Нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.